0: 活不了了， yeah, go, go, go. 我活不了了。音乐，把钱还给大奶奶。This is, is Overdrive over FM.
1: Hello， 各位听众朋友们，大家好！欢迎大家收听来自中国北方三线城市的声音。我们是活好更持久的过载电台，我是你们的马叔，我是你们的基爷，我是丁丁。找这背景音乐整的我太难受了，画<笑>风不对是吧？画<笑>风有点有点难受啊。其实我们今天是一期很严肃的节目啊。嗯、本来说呢，我们给你装点洋气。嗯，给大家介绍一下这个当年盗墓的四大门派是吧？摸、嗯、金校尉、什么搬山道人、卸岭立士这那的、嗯，最近挺火。正在我们策划这期节目的时候呢，非常我们非常喜欢的有台是吧、嗯？人家已经放出来了，<笑>说了三个小时，听了听啊，呃，但是呢，我们今天讲的呢，跟他们讲的肯定是不一样的。嗯嗯，先把这事说一说。在我们所在的这个叫河北三县小城市嗯，嗯，其实是历史文化非常悠久的，对，哎、呃，周边地区发生过非常出名的事情典故、嗯，非常多，对。然后呢，就在我们这儿有一个叫广宗县的地方，嗯，前段时间发现一古墓，不知道这街跟丁丁你们听说了没？就在公众号看了一眼，嗯啊，但是没有怎么关注。虽然说是我老家，但是我不知道。<笑>干得漂亮、啊！嗯<笑>所以说，我们今天就请了这嘉宾跟我们一块聊聊这个事儿、啊。嗯啊，还有一个事儿值得一提啊，我们上期节目这个播出之后啊，大家这个反应很强烈啊，这个好评不断啊，都是骂娘。嗯<笑>，嗯
2: 、<笑>就因为我们挖这坑挖太大了嗯，不仅在我们的听众群里边的
1: 留言里边也能发现，一会我们剪两条念一下、啊。嗯、对对对对对,对，这个事儿呢，我们肯定会续上的。啊，跟之前挖的坑不太一样，因为这个坑是策划出来的坑、啊，之前挖的坑是随意挖的，啊、就这回是故意的。嗯、对对对，嗯、<笑>说到坑，我们今天请来的嘉宾是谁呢？是我们本地非常牛逼的啊，过在电台商业互吹一波非常牛逼的文创工作室——城西堂的堂主，嗯，呃、韩堂主。那么，请韩堂主给大家打个招呼
3: 。呃，大家好，我是城西堂主。
1: 这韩堂主啊，跟马叔是小学的同学哦。Oh. 那时候，现在有一词不叫文艺青年嘛？嗯、oh.。那时候，韩堂主就是一典型的曲艺少年哦、oh. 嗯，就是所有家长嘴里边别人家的孩子， oh. 老师眼中的人家那个谁。Oh. 啊 oh. 但是因为小学那会儿还不太懂事嘛，后来很长时间没有联系。哎，这几年我们又联系上以后，发现韩堂主已经成堂主了。嗯。是堂呢，<笑>听着像黑社会是吧？对，听着特别像黑社会<笑>我。我们
3: 是有堂口的
2: <笑>，<笑>对，有
1: 堂口的一人啊。嗯、所以说，这个也是听他后面讲了讲自己的经历，也是非常有意思的。嗯，就在这儿呢，先让韩堂主简单的跟大家说一下是怎么回事，这几年怎么过来的、嗯。嗯，好的，好的
3: 。那个非常荣幸呢，受马叔的邀请，来到咱们过载电台。对我们岁数都差不多，嗯，但是听他这个说呀，可能感觉我是个这个不是这个时代的人是吧？怎么各种曲艺是吧？
1: 对,对对对，这个反
3: 而是比较，我我也很纳闷啊。从小就喜欢这些东西，嗯、喜欢这些传统的文化吧、哦，然后尤其这个艺术方面什么的，嗯，而且从小也学习这个国画、写字什么的书法，然后后来大学呢也上了美院，然后但是呢学的。那时候就学设计了，毕业以后吧也迷茫了好几年，因为感觉学的东西和自己真正内心喜欢的东西也不是太
4: ，不太对、啊，对、嗯、对
3: ，工作了几年在深圳那边，嗯，也不是太喜欢，后来就回家了，回家以后在我们这儿市建筑设计院，嗯，工作了四五年，嗯、这是个牛逼单位、嗯嗯，去年我就那个辞职了。成熟了吧，我就也忍了好几年了，嗯、然后就,、嗯、就比咱强多了。对，咱这一直就辞不了，甚至的、啊、然后就对对对就创业了，嗯，自己就瞎干吧、嗯。创业，创业的话，现在呢是自己做了一个艺术工作室，也是弄弄了个网店。首先得有收入嘛，对，对对,对，寻求一些自己想要的一种生活状态。嗯，其实我觉得这个
1: 挺难得的，能够有这样一个决定，我觉得。挺不容易，
5: 嗯
4: ，这边有
1: 魄力。对，一般这个嘉宾讲到这儿，我们就该问那个问题了：是什么让你选择了这么一条没有前途的道路？嗯、<笑>但是他刚才好像已经都说了啊、嗯。对对不过我们就问问、嗯，为什么要叫程西堂呢？嗯、这个其实看看上去是文
3: 绉绉的、嗯、啊。对对,对,对,对，
1: 程西堂的意蕴在哪儿呢
3: ？是这样，因为我呢，这个就是非常喜欢这个传统的一些历史文化的东西，然后尤其艺术这方面。嗯嗯然后很多古代的话，文人啊，起给自己啊居所起起个堂号、斋号什么的。对,对,、哦、对我也就是追慕古人风尚啊，附庸一下风雅啊、哦呃，取了这个“城西堂”嗯。嗯、啊、什么意思呢？就是这句话啊，出自这个《史记》啊，“桃李不言，下自成蹊”。字面意思呢，大概就是虽然桃树和李树都不会讲话，桃李不言嘛。嗯啊，但是呢，它们有鲜艳的花朵。还有这个甜美的果实，嗯，哎，时间久了，自然呢能够吸引众人来到树下，嗯，自然的树下就会踩成踩出这个小路，啊、嗯呃，成溪嘛，哦，这个意思，对对对，溪是小路的意思，然后借此勉励自己吧，在人生道路中呢，踏实做事啊、呃，然后认真的修为。哦我，我还以为你挺想让我们去你家串门呢，成西吧
4: 得。对我,我第一次看这个，因为很少人有知道，就是一个足字旁，右边一个西
3: 字。哦、对,对,
4: 对，一般我们都知道他念七，是吧？七巧的七。但是刚刚
3: 跟杰杰商量，就是查了一下字典，对，两个读音。其实那个古代的时候。其实有很多这种，可能我们接触比较少你、啊、比如说像那个纪要栏目，有个阅微草堂啊，是吧？还有、啊、还有比较有名的啊，《起斋号》比较有名的，嗯，可能咱们都忽略了《聊斋》聊哦,哦，哦、可能一说瘆得慌因为这个后来就被那什么了。对对对对但是其实。他就是他那个斋号，斋号哦、他就叫《聊斋》哦，然后他那本书最后就叫《聊斋了》了、嗯，因为就是通过他这个书房，然后他集结了很多民间故事，跟那儿写出来的、哎哎，大家都得来这儿聊、嗯、聊完以后，那我就叫《聊斋吧》吧、嗯，我这个斋就叫《聊斋》哦嗯，所以，但是咱们现在就感觉是吧？其实古古人的话
1: ，其实这个照你这么一解释啊，这《聊斋》就是古时候的啊酒后文化创作中心。酒喝回的<笑>，你不喝不喝点，他聊不出来、啊。对对对，壮壮胆是吧？对对对，壮壮胆、嗯。今天那个我们的节目主题，大家看到啊，叫城西堂探墓。嗯，是我们城西堂堂主，就刚才我提到那古墓，嗯，非常牛逼，配合我们文物部门的这个工作，嗯，去到这个墓我靠！那咱们就让韩堂主给大家讲讲吧，是怎么一个机会呢？就是有了这个
3: 墓。然后你又是怎么去的、啊？嗯，这个刚才马叔也说了，咱们这个节目好挖坑是吧？嗯，啊、正好，<笑>对，就就就，儿这个真挖坑。对，今天这不聊到坑了吗？就把我、啊、把我给请来了，对、啊、咱就说说这个坑。咱说是什么坑呢？是<笑>是木坑，是吧、啊<笑>嗯呃？而且是一千多年前的木坑。哦、对，这个是怎么回事呢？就是在三月底的时候啊、呃，就上个月月底，咱们邢台广宗县。这个村呢叫大王村，大王村、嗯、村北有一个那个池塘，废弃池塘。然后呢，当时村民就是在清理池塘的时候，一铁锨下去吧，哎，就刨出一墓、嗯，而且很快就在这个社交平台上，还有一些这个都开始传播了。哦、我最早是在微信上就看到，嗯、后来呢，就是媒体也都、呃、进行了这个相关的报道。嗯，呃，随后呢，我也了解了一些就是此次考古发现的一些信息。后来正好那个就是我有朋友是这个文物部门的嘛、嗯，然后就也是受邀，就邀请我去那边考察，嗯、协助几个协助。这个墓呢，呃，是宋代早期的，距今呢对，有一千多年的历史。去了以后，我是去了两次。第一次去的时候，让我印象最深的还不是这个墓，是什么呢？我下面给大家讲一下。嗯，当时我们去是不是开车去的嘛？快到这个村子北边的时候，这个因为村的路都很窄嘛，大家都知道，嗯、对，就停了很多车了，就然后那个路就不好走。马上到现场的时候，哇，停的全是车，就是各种围观群众，哦，都不是干正事的对、啊，对，全是就是来看热闹的嘛。哦、后来我以为这个看热闹很正常嘛，这个、哦、对对、呃、对，我以为就是当地村民嘛，嗯。后来就近一看，还不是，是什么呢？是网红直播去了，哦、搞直播哦，里三层外三层，然后。有那个最远，你知道哪的车吗？来的，嗯嗯、黑龙江的。哇、哦，他、哦、<笑>是在那个池塘，底儿、嗯、那个墓嘛，在那儿挖出来的。嗯、所以那个围着这个他这个池塘的南岸贴着警戒线，一二百米，哇，里三层外三层都是人。对，然后就是都拿手机，嗯、有的架着三脚架，而且三脚架架着好几个手机。哦、明白，明白明白
4: ，<笑>没有人带货了，要几根骨头，
3: <笑>是吧？对对，然后。就是那正好有个小树林，你知道吧？就那坑边就是个小树林嗯啊，什么卖那个手抓饼的呀，炸串的，铁板烧的，全来了。商业，商业赶上一赶回集了这，就,就是小市集，你知道吧、嗯？就就是这个带动这个经济，你看多厉害、啊，这个考古。是，然后就是全来了。听说啊，嗯、最多的时候二百多个，网红，二<笑>对那一天最多有二百多个。然后，然后这个是我第一次遇到这种情况，哦、之前是没有想到
1: 的。这碗饭也不好
3: 吃啊！<笑>有什么热点得赶紧追踪对，对对对。其实后来我就说，这些人其实他还真不是说对这个墓或这个文物感兴趣，他不感兴趣，他主要就是说猎奇，就是蹭热点嘛。嗯、对对对。而且你知道，他们就是没话找话，因为你知道，他考古现场。节奏很慢的，他那个墓啊是这种砖砌的，嗯，这种圆形的穹顶墓，哦，类似于什么呢？就是像那个蒙古包，哦，你知道吗？哦，嗯、蒙古包那种，里边是墓室，哦，就小时候看那恐怖片谁那墓炸开了，啪
1: ，不就那圆顶咔开了吗？后、哦嗯、都是砖那、嗯、那那对对，
3: 嗯。然后他他你想他刨那个他且刨呢，嗯。然后那个墓他不是说刨完以后立马要开，嗯，他要先放在那儿，然后就是讨论各种方案什么的啊。嗯所以你想他那可能就一放就一天，你知道吧？对。然后就嗯，那镜头就一直对那个，<笑><笑>他也没什么可播的呀，就这种观赏性他不强啊。啊。那怎么办啊？然后就其实就是胡说八道，各种解说，你知道，就全凭这个主网红的嘴，嗯，然后各种起哄。比如说，就一有点风吹草动，就开始起哄。嗯。比如说我们那个，就是好几个人不是被他们领进来了嘛？到现场以后，嗯，各种这事儿。老老铁们，快看，专家来了<笑><笑>、这个！虽然是专家来了，然后很尴尬然。然后当时那个文物部那领导，然后就是可能那个，就是当时是指挥一个底下的人，就是说把那个墓就是可能上面有点什么东西清理一下啊。啊、嗯，然后那个人就蹭一下就就爬上去了嘛，爬上去拿条数要怎么着？嗯、然后他们以为是要开幕，你知道吧？嗯、老铁们，快看，开幕了啊，<笑>要开幕<墓>了！哈<笑>，就各种炸哄，你知道吧、嗯？就风吹草动，嗯、就开始炸哄。然后吧，就是不只是各种起哄，你知道吧？嗯，他们有时候啊，就是有点胡说八道。那个胡说八道到什么程度啊？我觉得这也其实是不好的。
5: 嗯
3: ，就是现场啊、嗯，我是当时听了第二次去的时候，我听过那个就是有一网红、嗯，就是中午的时候、嗯、就在那儿，专业的人都都都那什么了。当时我休息了，就休息了。我去的比较早，他们那人就更放肆啊，那瞎解说。嗯。嗯就是有那个吧，还得相关知识链接嘛，嗯、就说点什么邢台地区的文化。这我们这是邢台，哦哦这属于有良心的一种、嗯。你听我讲啊，这讲后边就,就后边就没良心，<笑>貌似啊，貌似有良心，嗯。嗯啊、嗯，然后就是啊，这是我们邢台，我们邢台啊，古城，牛城，嗯，这个是我们这是仿生城，就是、我们这个古城是根据牛的形状是盖出来的。<笑>哎，这个吧，其实也对啊，因为咱们邢台不是有人说不是有东牛角、西牛角，对对对，嗯、牛尾河、啊啊啊，对牛尾河，你、啊、看它是根据一个牛是吧？对。然后，但是它就后边就有点不着调了，是吧？嗯、说我，但是我们这儿啊，这个最牛逼的是什么呢？我们这儿有个牛逼洞，<笑>我说这他妈哪儿来的牛逼洞啊？你这是瞎，哎呀，这这个，我说这丢丢邢台人的脸，对不对？这要说还是个母牛，<笑>我一直以为是个公牛啊，<笑> uh, right, 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 right. 还有个牛蛋山。的<笑><笑>，<笑>不是，我觉得这个咱拿咱这个家乡啊、嗯、开这种玩笑，我觉得有点不好。其实他那有点瞎胡、嗯、胡说八道。对对对，咱们还是有有底线的啊、嗯，咱不能因为这个而那什么。这这哥们儿他讲的时候他就不想，嗯、你东牛角西牛角了，嗯、哪来牛逼洞啊,啊？母牛没脚啊？嗯嗯嗯、哦不不不，所以就是说这个就是、嗯、其实让我觉得有点当时有点生气，你知道吧、嗯？啊，我觉得不该说这个。嗯、对对，但是说到那个什么呢？就是正面的影响，其实这些网红啊。还是有点正面影响的、嗯，就是说，首先这个事儿吧，反正传播的是比较广的、嗯，然后很多人都了解到了。嗯、最有意思的是什么？我给你讲一下啊，就是我们第二次去的时候，嗯，中央十套那个《探索发现》节目、嗯、有一个《考古进行时》哦，对对对,对、哦，在家看过，哎、我他们去了，嗯、对、哦，来几个哥们儿在那拍，哎，来拍呢，我跟他聊聊嘛，然后就说，嗯、我说那你们怎么知道这儿的？嗯、怎么来的是吧？然后当时那个摄影那哥们说。嗯<笑>说呀、啊，那个前段时间我是我我老丈母娘啊，看快手看着了，<笑>啊、他就说，他说你们不是经常拍这个吗？他就给他他看了看，哎，他就给他们领导说了一声，汇报一下，让他们领导看看，然后哎，后来就就就来了，然、哦、后、啊、这是这等于是从民间自自下而上，对对对,对，影、哎、响到这个官方媒体，哎，这也是一个挺好啊。这挺有
1: 挺有意思，这是非常有意思对,對，这就是
3: 时代是在进步嘛。然后这个多媒体这种自媒体啊什么的，这个趋势是好的，嗯、应该是会慢慢的步入正轨或什么的。更多的好的这个媒体在慢慢的步入正轨，然后越来越做的越丰富。说到咱们邢台了，其实这个其实这个广宗啊是底下邢台一个县。嗯，其实广宗这个历史很悠久。嗯
4: ，对，它的
3: 名字呢是从汉代。哦，来的汉代在好早，汉对封了一个广宗王，哦哦,哦、啊，是刘如意，是汉代的一个就宗亲，啊、嗯哦，他是当时建了广宗国，因为当时在汉代初年，就是郡县制和就是这种诸侯对分封制，啊、制他是都有的，所以这个当时就有这个广宗这个名字嘛。后来在东汉的时候，这个国没了，是有广宗县。啊，所以咱们这个广宗县呢，也有两千来年的历史，哇、啊嗯，历史古县。嗯，然后说到这个墓啊，这不就说到这个死亡文化？其实这个广宗这个地儿也挺邪性，邪性嗯，当时就是历史上啊，有两个很牛逼的人都死在这儿。哦、嗯，你们知道是哪两个吗？之前说过有一秦始皇，对，这哎对，一个是秦始皇。其实大家可能都不知道啊，秦始皇建立国家以后嘛，就统一天下以后要东巡嘛，几次东巡，最后一次。返回的路上就死在这个广宗，嗯啊、哦，死在广宗、嗯。还有一位古人也很厉害的，咱们都知道有个叫胡服骑射改革啊、哦，对，哎，赵国有个君王叫赵武灵王
2: 、哦，大家知道吧？赵武灵王、嗯，赵
3: 武灵王他有也死在这儿。大家知道啊，赵国首都是在邯郸，嗯,嗯啊，其实咱们这儿离邯郸也不远嘛，邯郸北边。当时这儿建了一个行宫，就赵国的皇家行宫叫沙丘宫,、哦哦、沙丘宫，哦，沙丘宫，丘哎，沙丘宫。然后那个，所以广东也古称沙丘、嗯哦、沙丘。然后沙丘宫呢，当时后来不是赵武灵王他那个儿子叛变嘛、哦，把他爹给幽禁在这儿，哦、后来又把他给饿死了、哦。啊，指的就是就赵武灵王，这个是历史，广东的一个历史。嗯、对，所以出到这种一千多年的古墓，其实也不稀奇，是、嗯、是，它、嗯、是,是历史很悠久、嗯
1: 。这基本上就把这怎么去的就闹明白了哈。嗯、底下就是其实大家最关心的。这个墓到底怎么回事是吧、嗯？是个是不是什么级别的呀？嗯、什么这些细节？多大对,对,对,对,对，开始呢，只、这个、言片语网上的信息啊，我也以为它就是一个挖出来一墓呢。嗯。后来跟韩堂主我们聊了聊，做节目之前嘛，这是一个墓葬群
3: 哦。
1: 哎，这怎么回事？你韩堂主给大家讲讲这玩意儿、嗯。
3: 哎，对对对，这个墓啊，这个是一个应该是个家族墓。啊、嗯，它是有最后呃总共挖出五个墓坑，嗯啊，因为当时最早的时候，这个村民是刨出一个，嗯、刨出一个以后，后来那个考古专家到那儿以后又探了探，拿洛阳铲
5: 嗯，
3: 探了探，呃，探就是又探出四个，嗯，对。说到这个年代，我们现在这个判定是北宋初年，啊、一千来年，主要是通过墓的一些这个细节，还有它的制式、出土文物。啊，因为还有这个墓的土层里面发出一枚宋代的元丰通宝，元丰通宝这个铜钱、哦、嗯嗯，啊，这个是神呃这个宋神宗元丰年间嘛、哦嗯，啊，这个是公元一零七八年到一零八五年，所以这个墓呢就是它的下限，就是、嗯，就是一零八五年。就是应该比、哦、只比这个早，不能比这个晚。嗯、哦，啊，他这个考古界的一个这种判定。哦
4: ，对，对对对，啊、所以
3: 就是一千来年嘛、嗯，啊，一千年左右，啊，应该还比这个早。应该对对对。啊、呃，如果按等级呢，他其实也不是说等级特别高的那种，他、嗯、是应该就是当地的乡绅墓或者富户这种、嗯哦，还不是这个贵族啊官员。嗯，啊，因为他这个墓室，呃，也不是特别大，他直径也就有个三米左右，够放个棺材。五个里面有四个呢，全是这种圆形的，就跟蒙古包一样，哦、拿砖砌的。其实它这个木本身就是这个砖砌的这个木室，就是很很有文物价值。嗯，它里面这个内壁，嗯，嗯它雕有很多这个砖雕。哦，啊，主要是仿木结构的这种建筑，还有一些什么家具啊，还有一些这个，哦、它主要就是营造一种墓主人生前的一种生活的、嗯、哎，生活那种环境、嗯、状态、嗯、啊。这个其实说到这儿，也就是说。这就是我们古人的这种丧葬文化啊，因为我们中国人自古就是非常重视死亡，对对啊，然后视死如生，就是把死亡呢是看作就生者世界的一种延续、啊，那所以你看我们就会说有阴界是吧，有灵魂是吧，人可能到那个世界还还有还和还会生活，就到现在我们是是吧，还给他烧点日常用品啊什么的钱啊什么的，嗯，他是这个，这个也算是这个墓葬的一个。就这个时期的一个特点，就它这个砖雕，嗯，砖、嗯、雕，对对对、嗯。其实当时一号墓最早发现嘛，它里面这个雕刻还是是最精美的，是这几个墓里最精美的。哦，它主要就是雕的很多建筑，它这一面就圆形的这一面弧形的这个墙啊、哦，雕了全是建筑，就是这种建筑的一些模型。哦、所谓模型，那它砖雕的嘛，但是做的细节还有那个制式都非常到位。咱们再说这个墓，它这个墓。我觉着它的意义啊、嗯，就是它雕的这些建筑，
5: 嗯
3: ，是非常非常不错的，嗯，就是尤其那些建筑细节，比如说你要要是说了解古建的人、嗯，大家都知道，其实我们中国的这个古建筑啊是以木结构为主嘛，跟西方不一样，嗯、西方的教堂什么都是石头的哈、啊，我们这一木头，然后主要就是梁柱啊、嗯嗯、这种结构，啊木结构梁柱，然后。在这个上面是屋顶嘛、嗯？屋顶和梁柱之间呢，中间有一个构件嗯，这是中国古建所特有的，叫斗拱。嗯、斗拱、嗯嗯、对，斗拱，听说电视上有那个。对对，那、嗯、其实这个斗拱，如果了解古建的人，就通过斗拱能够看出、这个、年代，具年代啊、嗯，能够年代
2: 技术在不断的这个进步
3: 。也，其实我我倒我倒觉得不能用进步这个词，技术层面。倒没有说太大变化哦
2: ，主要是艺术价值
3: 。呃、啊，艺术价值，或者说，是其实说句实在的，其实因为斗拱这个，它在早期啊，在宋以前，它主要是一个成立啊、呃，成立的一个这种功能性的一个构件嗯、哦，但是到元以后。嗯嗯啊、呃，尤其明清，它就变成一个装饰构件了啊、呃。其实你要从技术上，它其实还不如之前那个复杂，因为斗拱和房屋之间的那种结构关系，宋代以前这个斗拱是更讲究的，更变化更多。反而到明清，我我觉得哎，这这也是古建界的一个差不多一个普遍认为，就是失去了在宋以前的那种浑厚啊、大气的那种。那种好的那种那一面
2: 是能看出来，就是咱们看一些电视剧、嗯，外国电视剧，比方说韩剧，嗯、呃，日剧里边说说他们古代的
3: 时候那些建筑，啊，对，都是那些那那个弧度都特别大，哎、对对对对,对、嗯，啊，就特别舒展、那个。其实韩剧里面，对，其实韩国的他的古建保留的也也是明代以前的那种知识的感觉。嗯、其实，在古建界有一本书是宋代的，叫《营造法式》。嗯,嗯，是宋代的，叫李诫写的，是一本官方出版的，这个就是古建筑规规范。那要按现在就是那个国标什么什么。什么,什么、哎，对对,对对，对,对就是国标国标,国标对。所以这这本书呢，对当时民国的时候，我们那个就是古建筑的这泰斗嘛，嗯、就是梁思成先生啊、嗯嗯哎，他不是当时写《中国古建史》嗯，哦，也是他。就是整理这个中国古代建筑嘛，嗯，就是因为其实古代建筑在我们古代的时候，在我们古代中国，它不作为一门学问，就是因为一门匠事、嗯，工匠之事啊、嗯嗯嗯，其实没把它抬到那么高的这种高度、嗯嗯。但是西方呢，它在学术体系里，这个是一个专门的一个学术、嗯、建筑学嘛，工机会。啊<笑><笑>，对，他就说这个古代古代这个这
2: 个造房子这块，我就记着我那时候故宫有一个样式雷世家，哎，对对对。
3: 样式雷,雷，样式雷，样式雷很有名、哦。其实那个清代在雍正时期也出过一本官方的这个书籍，叫《工程做法则例》啊、哦嗯，其实类似于这个营造法式，这是应该是中国第二本吧，就比较那是、嗯，是雍正时期了已经。然后样式雷家族家族他是全承接这个皇家工程，哦、对样式雷。资质牛逼，大包工头儿，对对对，大包工头不一样。对,对,对,<笑>对，吃国家俸禄啊、嗯。说完这个古代建筑啊，不，它里面不是有一些建筑吗、嗯？其实它建筑里面，它还雕了一些家具
4: 哦还有，你知道吗？哦、也挺
3: 虽然那个墓不大啊、嗯，然后虽然都是拿砖雕的，嗯，不是说做的也不是说特别精细啊，但是它里面还雕有家具，因为它营造的是墓主人生前的这种、呃、场景场景嘛、嗯。然后家具呢，比如说有。有这个一桌二椅啊，一、呃、一个桌子，一边一个椅子，啊、就跟现在那个太师椅、太师椅对翘、嗯、头椅、官帽椅。嗯，其实那个你看，咱们现在不是在农村，不是还能见到这种，有？对啊、我我老家还有呢还。我老家。所以说，这种形式也是从宋代一直延续到一千多年，就这种，嗯、咱们中国这算是就是最规范的这种客厅摆放形式，嗯、对,对对，中堂嘛、嗯、是啊、嗯，然后一说后边一条案啊、嗯，前边一太师椅。嗯对对对对对对对大江南北，上到东北，下到广东，嗯、所有基本都是这样摆、嗯。啊！就整个这个后边这一千多年的封建社会都是这样摆、嗯。这个在宋代就是形成这个定式、嗯、啊。宋以前还不是，唐代还不是这样的、哦。唐代，嗯，唐代人还是不坐椅子，大部分还是跪坐、跪、啊、坐或者是盘腿儿啊、嗯哦。就是，所以宋代这个朝代也很有意思，它的很多东西是奠定了我们后边一千多年中国社会的这种，就是它开创这种习惯、哦、习俗、嗯、文化。因为我对古建筑、对古家具也特别感兴趣嘛，看过很多这种相关的资料。嗯，对它里面一些家具的这种细节，其实我也有观察，它的做法跟后世也不是很一样。呃，如果按专业术语啊，比如它有一些那叫“坤门券口”什么牙板啊，还有翘头的那个椅子那些翘头啊，那些跟后期都不一样。嗯、还有一些桌子，桌子腿儿，比如说有在明朝以后比较流行的，有一种叫“蚂蚱腿儿”。它就跟底下蚂蚱那个有点倒刺儿一样、哦，桌子底下它有点这种花，哦、它那个不是说一根棍儿，它棍儿底下吧，它得做点这种雕花，对，锯齿状的。其实、哦、那个这个墓里有一个墓，对、嗯，那个桌子都表现这个腿就宋代、哦、也有。呃，这就说到什么？其实呃，我们考古对能给后世提供很多这种原始资料。嗯，你看现在咱们这个国内一些影视剧做的也。还是慢慢的也在长进嘛，做、嗯嗯嗯、一些道具啊、细节、啊、美学方面做的也挺到位的。你看，像之前都是一些欧洲啊或者美国他们，也其他国家发达国家都做的挺到位的那些东西。但是我们现在其实也是在，比如说现在热播的这个宋代的这个电视剧叫《清明月》是吧？啊、哦，秦明月，那它里面就是表现宋代那种生活起居啊、嗯嗯美学的东西，其实也挺到位的。还有之前那个《长安十二时辰》嗯，对，唐代那种。描述，嗯，还有那个清代的，你像《甄嬛传》什么的，其实也是做的都挺好的，也能看出来，他那里面很多东西都是从一些当时的或者古画啊，嗯，或者是一种古墓考古啊，一些这种壁画，因为古墓里面它有的除了砖雕以外，还有还有很多壁画嘛。啊，就是比较写实嘛，它都是从那里面摘一些这种现实资料啊，这就是比较到位的，所以做出来。那种美学啊，那种还是挺到位的，比较准确啊，哎，准确准确、嗯，对对对，这这也是一个价值，嗯、值得讲的。还有一个很有意思的地方，嗯、就是在其中这个三号墓，嗯，总共五个嘛，三号墓里面有一个细节，哎，雕了一个这个比较神秘的一个图案，嗯，应该是一个农具，嗯、农具，在这个农具叫什么呢？大家如果在农村生活过的这个朋友啊，可能听过叫镢头。为什么雕这个呢？我想啊，应该也是，或者我们就是说讨论啊，也是，嗯、呃，怎么说呢？因为我们这一块也是农业文明嘛，嗯、农业社会、嗯、啊，就自古我们有个老话嘛，叫“耕读传家”，是吧、嗯？啊，想必这个墓主人他也是。他应该也是有点身份，嗯、也是个知识分子，但他应该也是耕读传家不忘初心，牢记使命。嗯、对,对对对，然后把这个<笑>提升得很好<笑>，提升的很好。钓<笑>一个这个在这儿
1: 。刚才呢，跟大家讲了很多这关于这墓里边这些砖雕和它代表的文化这些东西啊。但是其实我觉得听众比较感兴趣的时候，你去都去了，你有没
3: 有是吧、就是？下去瞅瞅，哎，下去瞅瞅去、嗯、是吧？我还真有幸啊，下到这个墓里了。哦，他这个墓啊。它是分三部分，首先是墓室的这个墓门然后还有一个甬道，最后主体呢是墓室。如果大墓啊，很多都是从墓门进去，从甬道到墓室里。但它这个墓是一个小型墓啊，因为那个墓门和墓甬道也比较小，再加上它这个因为上面它是拱券嘛，嗯，他怕那个上面万一有什么危险，因为时间久了嘛塌下来，所以他把上面就是墓墓室拱券哎给拆了，哎对，从那上面拆了，然后从那儿。顺着梯子下去，然后我当时下去的是二号墓，二号墓呢，当时就是刚被挖掘好，然后里面就是墓主人就躺在那儿，然后什么什么什什什么感觉？嗯，这个你点点根蜡没有？<笑><笑><笑>对，也没点着蜡，中间就是点根蜡，也也没点烟啊、嗯。然后，<笑>然后那个，因为那墓室也不大嘛，因为他你想他从他那个基本上就在正中间躺着嘛，嗯、关床，因为里边有关床嘛。然后他那个梯子就顺着，就挨着，基本上就挨着那个墓主人的尸体。我还说我、啊，我说这行不行？这你非非踩他，踩人身上他？他这是直接就在棺，就就在那墓里边躺着，也没有棺椁什么的吗？有，古代有棺椁，但是应该都腐烂了，都没了。嗯，对，现在就是、哦、因为现在露出来就是尸体，就是一一幅白骨。哦、嗯，一骨一个就是骨头、哦。那那穿什么衣服没有？呃，没有，没有，就就就是光剩骨头了
2: 。哦，都衣服都没了，嗯、都
3: 没了，哦、光剩骨头、哦。然后这说明其实这个砖墓它对于空气的隔绝是不太好的。对对对，其实，在考古界有些隔绝的特别好的墓、哦，比如说马文堆汉墓、哦，嗯，七几年挖掘的，那个是长沙。对、嗯，按说长沙这种地区都是南方，很潮湿，雨水很大哈。嗯，那个墓，所以所以那个墓主人尸体还没腐腐烂嘛。嗯、对，尸尸，然后发现有衣服，对，丝织品嗯。嗯，因为像那个，他其实古代时候，像那种是一种单独的一种墓的这种所谓，他做过一些处理。嗯。他、嗯嗯哦、就是在棺椁以外，先拿木炭。哦、嗯
1: 嗯
3: 。木炭不是吸水吗？嗯嗯、对。铺很厚。哦，弄防水了，哎，然后，对，第一层防水，<笑>对对对对，第一层防水，然后第二层再拿白膏泥，嗯、白膏泥是一种非常密度非常厚的一种泥，就是也是类似于水泥这种啊，反正白膏泥再再干一层嗯，嗯，然后在外边再拿夯土使劲夯，再夯多少，所以基本上就是密封的很真空。哦哦对，然后你知道还有一个那个曾侯乙墓，大家应该也知道啊。曾侯乙、嗯、就是曾侯乙编钟嘛、嗯，不是出土那个青铜器、哦嗯，那是、嗯、那是春秋战国嘛、嗯嗯。曾侯乙的墓当时挖出来，光木炭你知道？大家那个时候就是也是木炭白高泥、
4: 嗯
3: 。光木炭你知道挖出多少吗？挖出六十吨。我、嗯、去、哦
4: 哦！就他一个人的。哦
3: 、对啊，那大墓啊、哦，人家那个墓室之大，你想的光编钟就发出编钟、嗯嗯、一大套啊，光编钟好几吨。嗯嗯啊，你知道吧？六十多，对，六十多木炭。但当时那个马王堆汉墓，那个是新追嘛，那个是当时长沙、嗯、长沙当地长官的那个媳妇嘛。嗯，那个他那个好像那木炭也也清理了两卡车。嗯，我天、嗯，他那关一个关谷也不是太大，嗯、就是说，所以他才两千多年，所以才能保保留那么好。嗯嗯、像这种墓，他砖的。它这个就是民间的嘛，然后就那水啊，或者说这个空气啊，那进的是很，它它因为当时弄开以后，它里面也是有淤泥什么的。嗯，搁这上面毕
4: 竟是个池塘嘛。嗯啊、哦，对对对，<笑>是
3: 。然后当时我就顺着梯子不就下到这个墓里嘛。对，我然后下墓里面，我其实也是第一次近距离的跟这个一千多年的古人的尸体。共处一室，我<笑>操！你这个<笑>你说的有点儿<笑>，因为当时怀车
2: 无惧，
3: <笑>因为当时这个墓室比较小，这个墓室其实没多大几平米、嗯哦、你知道吧？直径里,里面，我觉得直径也就有个两米多，哦、就是躺一个人，头脚还有个几十公分，就是这么大它是圆的嘛、哦哦、所以当时就我一个人在里面，对，然后嗯，我的阿弥陀佛。<笑>我觉得吧，首先这个，首先我也信佛嘛，我就说，古人啊也不容易哈，要感恩他，感恩他，因为这个多有叨扰，嗯，多有叨，多有叨扰叨扰。对，人家说这是人家的东西、啊、对对对，我们后人是吧？去通过这个来了解一些那个时候东西。然后他这个墓出土了陪葬品倒是不多，就是一盏两个碗，就三件瓷器，一个盏，那个盏是就是那种小碟儿，小小白瓷碟儿，然后就是在那个墓室、墓道口进来以后，右手边出来一块那个托砖托，嗯，上面架着小碗，啊、嗯，那个是什么呢？是长明灯。哦，嗯，一般这种都会有。哦，再加上它这个，你想当时它墓盖好以后，里面也是黑的呀。墓、啊、主人死后，嗯，你那些人把他抬进来以后。里边也是黑的，还得架个灯啊、嗯嗯嗯。然后那个也是个长明灯，又一直那儿摆着、嗯嗯。摆了这一千多年。天,天、嗯、哎呀，就是他
4: 刚刚他说这个，我就感觉心里头特别的酸，你知道，就这种感觉，嗯啊、有点那、这个、嗯嗯。其实谁也不愿意让别人把自己挖出来。嗯嗯、那我就有点好奇了，嗯、就是咱
2: 话外音、啊嗯，就是说一般就是发现这种古墓的话，那、嗯、最后都怎么处理啊
4: ？对、啊。哦，是这样，骨头怎么弄啊？啊对，骨头
2: 就是你你你,你这
4: ，这是人家地儿，
2: 你、啊、你能不能给人
3: 挪走了。他、哦、是这样，因为这个墓现在文物部门呢，就是说打算怎么着啊？是把它整体搬迁走保护，因为它本身是个文物嘛。哦，这个砖雕是吧？宋代的。嗯，然后我其实当时也是问过这个文物部门，我说那这这古人这个怎么弄？他说那当时搬走以后，把它还得埋到这儿，就是、哦、继续就因为。嗯他把那个把那清理出来嘛、嗯、骨头，然后再回头还埋到这儿，就就就这样哦啊，但也不就是把他家搬走，人不动哦，对对对，基本上就这样，哦对哦、但是，人，但拆迁了做,做棺材在嗯、呃，也不是估计够呛、呃、啊，估计、嗯、不做棺材了，嗯、估计要村民也得给人回迁一下、啊，回迁一下、啊、<笑><笑><对><笑>这
2: 个这个就是大家应该这么想、哦、是吧？<笑>对，说到说到这个。<笑>
3: 说到这个棺材，其实当时我还有个疑问，你知道吗、嗯？我就说，因为那个墓室口很小啊、嗯，高度也就一米多、一米五，我、嗯、们没有人那么高，然后没有说一个成人完全那么高，那、嗯、人得
4: 猫着腰进去。去。我问一下，就是说地平面，就是网红站的那个位置，嗯啊，
3: 距他这个目的多高、嗯？大概是三米多，也不太深，是吧？啊，也不太深啊、嗯，三米多。那这个一会儿我再给你讲讲这个事儿、嗯，土层的事儿啊。嗯嗯然后就说这个，我其实当时有疑问，我就说，而且宽度，墓室口宽度也不宽，嗯，也就没一米宽，应该，嗯，很窄，几十公分吧。嗯、我说这这、那个、棺材怎么运进来的？嗯，因为现在咱们那个东边县里不是那个棺材都很大
4: 、啊，对，特别大，别大别还有独板的什么的、嗯，对对对,对
3: 。然后就是应该什么呢？它这个应该是有两种，可能一种是就是早期棺材很很薄，啊、嗯，薄皮棺材、嗯，对，薄皮棺材，啊、嗯，还有一种呢就是。可能是把尸体运进来，在里面把木板再运进去，对，在里边对，在里边,里边在合棺材。哦哦，就跟现在，这、哦、就,就组合家具一样。现在、哦、合棺是这样的、哦哦
1: 、对，这有点扯淡啊，<笑>这个<笑>我把我整蒙了。合合棺怎么着
3: ？合棺哦，最近、哦啊嗯、发牌，了，瞎说的，瞎说的啊。啊合棺是哪位？<笑><笑><笑>对。然后这是关于棺材啊、嗯，这棺材棺材。然后咱们再说说这个陪葬品。嗯嗯嗯，这几个碗呢是白瓷碗。啊，哦，咱们邢台小窑、啊。哎、对对对，其实这个说到白瓷啊，这个比较有名的历史上、啊、就是邢白瓷，邢邢州白瓷，在唐代就是兴兴了嘛，作为皇家贡品嘛。嗯。然后呢，还有这个那个展示邢邢白瓷，那两个碗、啊、是定窑定瓷。哦,哦，宋代不是汝官哥钧定嘛，五大名窑、哦。哦、嗯。其中这个定窑就是在河北这个定州、曲、嗯、阳、哦、保定、保定那边，哦、对,对对对，做鞋呢。嗯，然后那个这是定窑、嗯，哎，然后这个白瓷，所以咱们古代就是有北方啊，嗯、白瓷会多一些，嗯、南方青瓷多一些、嗯，所以有一个说法叫“南青北白、哦”啊，指的就是这个“南青北白”。比较有意思什么呢？就这个其中有个碗啊，嗯、是花口的，花花口碗，花口是,是。就是它不是光一个圆圈碗，嗯、就是圆做造型了，对它做点造型。它里边那几个边啊，六边形里边，哎，打了几个磕，嗯、啊，其实也比较简洁哈、啊嗯，哎，挺好看。葵口、花口、嗯嗯、葵花口，比较有意思什么？就是碗底这个碗底呢，没有釉，没哦，没釉，它是色胎嘛，嗯、就是那个、那个胎溜出来、嗯，那个它可以吃墨，但是碗底写了几个字有款哎，它不是，它、嗯、不是款、嗯、是墨书、嗯，就是拿毛笔写的，哦、是应该是当时下葬的时候写的。哦哦应该是个人名，哎，这个可能是古人的这个墓主人的名字，有可能写的是什么呢？呃，李，嗯，木字李，哎，这个大姓嘛、嗯，然后底下那个字呢，有点看不清了啊，后来辨识了一下，应该是个福，嗯、福禄寿、哦哦嗯，所以这个很很接地气的名字，嗯哦、李福应该是这个墓主人的名字，这个几率比较大，哦、嗯，就是李员外、嗯，李福。对
1: ，嗯，哎，就这么说，它这里边你看，就如果说它棺椁腐烂了或者怎么的，没点那个金银珠宝之类的，嗯、对就这几个碗、哎，对对对。其实当时
3: 网红也比较失望，嗯、你知道吧？网<笑>红网红应该是最失望的<笑>盼，盼了好几天，你知道，住好几天，最后就挖出几个碗<笑>、嗯、对，其实这个是怎么回事呢？这个呢是两个原因。嗯，首先第一个呢，就是据这个当时推断啊，这个墓应该是一个迁葬墓。他不是第一次下葬，哦哦，挪坟挪到这儿，哎对，对、哦，应该是这样，迁坟挪坟挪到这儿，因为什么呢？就是他这个墓主人的这个尸骨啊，嗯，他是有那个骨头啊都错位，他很多骨头没在一块儿，哦，你像那俩腿骨，大腿骨、小腿骨都都都重叠在一起了、哦，然后还有那什么，有的那个脚底下骨头跑到身上了，哦、嗯，应该是有可能是这个这个这个、这个、后期迁。哦，嗯、迁迁葬了一次，可能他就没有直系亲属，他的他的陪葬品就少一些。那这古人迁葬，这是为什么呢？这个挺奇妙的，很很正常啊。古人迁葬、嗯，就我们现在也有迁坟啊，风水不好了，或者说哦，原来那个墓地怎么着了，或者是怎么开发了，开发了房地产，房地产对对迁一下是吧？或者说怎么着的？对对第二个原因是最主要是什么呢？是因为就是从宋代起啊，嗯、其实我我们的这个丧葬文化嗯，也迎来了一场变革。嗯嗯因为在这个宋以前，尤其唐代以前啊，嗯、这个我们是流行厚葬，
5: 嗯
3: ，所以你看我们很多这个大墓，就是我们很多文物啊，出土了这些大墓、嗯、都是唐以前的，嗯，对对对，还有尤其战国啊、汉啊，是吧，都很多，什么青铜器啊，各种陪葬、嗯、啊。然后到这个，你像那个唐也是啊，出土了很多唐唐三彩，其实唐三彩就是陪葬品、嗯，就是是吧，各种骆驼、马呀、嗯、陶俑啊、嗯、这种。但是在宋代以后。他就流行薄葬了啊，就不流行厚厚葬了，把财富留给后代。哎，对，他其实有点偏这个人文主义色彩兴起，宋代。然后，而且这个陪葬品呢，也偏这个世俗化。嗯，啊，怎么说呢？就是说。他很多东西啊，都是他生前所用的一些东西，啊、嗯，比如说就是一些衣物啊，嗯、碗碟啊，书籍啊、嗯，就日常所用的，就跟我们现在一样。然后可能有些人有有,有死了也是弄块表是吧？自己常用的拐杖啊什么的。
1: 机旁边搁一麦克风，钉<笑>钉旁边搁一声卡
3: 。哎<笑>，对对对，对<笑>你搁一个游戏机是吧？<笑>弄弄弄俩手柄。对对对对，就就是一个就够，就就就是这意思，就是这,、嗯就是这。所以那个，嗯、哎，我我再给你举个例子啊，比如说，嗯。在那个前几年，在浙江台州黄岩有个县，黄岩县发现了一个南宋的古墓。哦，啊，那个南宋古就跟这个也不是很远嘛。南宋古墓，当时他那个里面啊，就保留的比较好，他那个密封的特别好。当时把这个开关以后，光衣物你知道发现多少件吗？嗯，七十六件。我靠，就基本上他生前那些都穿的衣服都埋里边。衣柜。其实现在好像农村，我因为我从小也在农村生活嘛。嗯。就也是入殓的时候，也是要塞很多衣服嘛，对，各种被子、衣服、被窝，乱、嗯、七八糟的。对，他那里面也是各种被窝、衣服，衣服七十六件啊、哦。对，所以你看，但是像咱这种，他他估估计当时可能也是有很多衣服，嗯、都腐烂了。但是都腐烂了，你看，比如说还有他要是说喜欢书、嗯、书籍什么的，也,、啊、也都也都烂了、啊对。对，最后也就留下也就是瓷器啊什么的这种啊、嗯。还有一个什么呢？就宋代以后啊，嗯、开始在木就是这个丧葬文化中开始流行使用、嗯。嗯纸制品哦，哦、哎、哦，烧了，哎、嗯，就是我们现在这个不是烧个纸钱、嗯、什么烧个纸票，对，烧汽车，烧个对，烧个汽车，烧个,烧烧个手,机、嗯、烧手机，烧个纸人纸,纸马什么的、嗯嗯，这个是从宋代开始的，嗯嗯、哎，所以宋代以后，你想他很多，你像那个在古代那个文献中记载，东京都有纸马店，就是专门卖这些东西，嗯、丧葬用品的、嗯嗯，就是都糊糊成纸马、纸人、嗯、纸马什么，就更实用主义，纸楼，对对对，嗯、你看、嗯、你像那个，所以你看。唐代的时候，很发发发现很多那个唐三彩什么的，嗯、那都是纸，都那都是陶人、哦、啊、陶马、对、陶骆驼什么的。到那个宋代都是纸的
1: 了
3: ，嗯，这也是从宋代开始的，也留不下啥了，嗯、一把火
1: 烧了，灰都给你扬了、嗯，肯定没了。对对
3: 对，所以就是说没有、嗯、就没有这些什么真钱啊、陶俑啊、这些名气啊这些东西。对、嗯、对对，所以说这个其实宋代也很有意思啊，咱们其实有机会可以好好的。聊一聊，再做一些、嗯。我对两宋也特别感。对对对，嗯、因为这个就是宋代它，它它的文化一直影响了我们后边一千多年的中国社会啊。比如说这个城市的格局、嗯，就是我们这种生活起居，还有比如说一日三餐吧，一日三餐这种都是从宋代开始奠定。比如说我们那个市井生活，上什么夜市啊、早市啊，都是宋代有的、嗯、哦,哦。因为我们之前看那个那个电视剧《那个长安十二时辰》里面、啊、讲唐代长安城，啊嗯、它是。这种仿制啊，就是城市都是这种市仿制的，嗯，居住区是仿，然后东市西市、啊，嗯买东西嘛、嗯，买东西就是从那儿来的，嗯，嗯东市买东西，哦、就是、就只市场,市场商业就是两个市，西市和东市，嗯、其他人你要是就是人啊市民，你要买东西就去那两个地方，嗯。但是后来在宋代以后，我们看《清明上河图》，嗯，就很明显的、哦、了。都是对连接。因为那个时候工商业就兴起了，嗯、然后人民也很富庶啊、哦。宋代很有钱、嗯，在世界上也是，然后就是整个就繁荣了嘛。然后它的很多东西就是一直影响到我们现在，应、嗯、该说后边的一千多年、嗯。所以这个近代国学大师陈寅恪先生他就说过：“宋之前近于古，宋之后呢近于今。”哦。我我再给大家说一个比较有意思啊，说到这个古人的这个尸骨了，嗯，因为这个它不是五个墓嘛，嗯，其中呢这个一号墓、二号墓一个尸骨哦，三号墓和五号墓呢是夫妻合葬墓，里面呢墓室里面有两具尸体啊，然后这个四号墓呢是一个小孩儿的尸体，然后那个三号墓和五号墓比较有意思，它不是是夫妻合葬嘛，嗯。他夫妻合葬，他古代也是，他不能同时死嘛。对他也是先有一个先先先先去世了。嗯，对你在那边等我嘛，是吧？就是这个，
1: <笑>呃，你在头里等我那意思、啊对
3: 。对，然后后边死这个死了以后呢，再把他们合葬到这个墓室里。啊、嗯，好比说这个老夫人先不在了，先,先随先随便埋了。嗯，老太爷死了以后把这个墓室营造好以后，再把那边那个迁迁过来一块埋里边。哦、嗯。对，然后呢，就是有个挺有意思的，就是发现以后，这两个尸体啊，它是重叠在一起的，那个腿搭在这个人身上。哦，你知道大家知道为什么吗？不是这，这这是
2: 就整个身体都摞在一起吗
3: ？就是局部吧、嗯，局部。嗯，不知道。这个呢，其实是就是说考古，这就是也挺有意思啊，就是他得根据各种来推断嘛。嗯，他这应该是怎么回事呢？就是应该是。在第一个
4: ，就先死那个、呃，
3: 对他死了以后呢，可能那个已经死很多年了，棺材都是什么了？第二个呢，死的以后呢，棺材还没有烂的时候，木、嗯、木头那棺材没烂的时候，嗯、这个木进过水、嗯，可能是发洪水什么的，哦、把这给淹、哦，进了水以后呢，水进来以后来了，哎，把那木头给，把那个没腐烂那一具棺材给飘起来了、哦，飘起来以后呢，哎，它就位移了嘛。嗯，位移了，发生位移、嗯，发生位移以后，等水慢慢渗下去了，没了，哦、这棺材就下来了，哦、下来以后搭到那个什么了。哦，呃、然后那棺材再一烂，时间久了，哎，它就就成这样，重叠在一块了,了对。哦，它也不是，它其实没有被盗过，它没人被那什么，对，嗯、就是是这种。嗯，对。就是说，呃，就是说到这儿，就是说，这个其实这个我们华北平原地区，嗯，很多古墓是经常被淹的、嗯嗯，哦，这个因为我们这一块儿是属于华北平原嘛，嗯，是古黄河和漳河的一个漳河的，对对，这个流域冲积、嗯、平原，嗯。嗯所以古代那个水旱灾害也是比较多的，嗯、一整就被淹，一整被淹。其实这个墓的当时那个宋代那个人的那个生活地层、嗯，比我们现在要低个三四米。这一千多年，这三四米就是靠水淹，嗯、带来了很多泥沙。泥沙哎、对，因为黄河不是黄河都是地上河嘛，对对对对对对河南那句，然后就我们这个其实都是差不多，一冲把这儿就多一层，多一层，嗯、一冲多一层，一冲多、哦，最后这一千多年三四米就出来了。然后，哦、所以其实咱这儿。古墓也不是很容易被发现，嗯，为什么呢？因为，他埋深埋地下很多，嗯，所以你你这是因为什么？因为他这是个池塘，嗯，他已经刨刨了把、这个，刨了几米了，刨了几米了，然后再一刨，刨出来了，嗯、哼哼也是敢对付了对，对，对吧？因为这个点不好碰啊，你是刨偏点因为这个墓室也就没几米，直径没几米，你刨偏了就刨不出来，对，还是这个。机缘巧合，真是机缘巧合啊！对对对，就是机缘巧合的。对，嗯、哎，不过就我就想
1: 有意思啊！嗯、你看，你说这村叫大王村是吧？嗯，这家又姓李，就按这个推断来说，出土那小碗什么的，对、嗯，那人家村里没有这个，比如
3: 说人家后人什么的找过来之类的吗？嗯，还没有，还真没有。因为这个啊，其实怎么说呢？对，这就关于到墓主人的后人的一个问题，其实。百分之九十九点九，应该这个人他的后代应该可能南迁了。对，已经这一块都没了，嗯，都没有在这块生活了、嗯。为什么这样说呢？这就得结合咱们整个华北地区，尤其咱们河北这边哈，这一个历史来看，嗯、应可以用四个字吧，来这个总结一下我们这边的历史，就是挺惨的。其实哪四个字？就是天灾人祸，嗯嗯，非常多，嗯啊、呃，尤其就是华北平原地区，为什么呢？因为首先说天灾啊。就是因为什么，经常发水灾，啊、或者说一闹这个这个下雨暴雨然后什么，就开始发水灾，就就一淹，好、嗯哦，绝收了，几千里地是饥荒啊，对。嗯、然后你想那个很脆弱，人类很脆弱、嗯，对，他一淹，他不是说光淹死多人，关键他一绝收，嗯，他就没吃就饿死多人，对，饿死多人、嗯，然后各种一饿死多人，那尸体处理不当，瘟疫就来了，嗯、哦，他都是相关联的，对对对对你知道吧？嗯所以说这个，所以说怎么那句话怎么说？大大灾以后有大义，是吧？啊、嗯，就对他就是因为，古代的时候不像现在嘛，所以说这个地方啊就死很多人嘛，然后或者有些人就逃难，都都都都,都迁走了，这是一个。嗯，这天灾吧还不算什么，还有人祸。嗯，人祸呢就是说我们华北平原，这个纵贯南北啊、嗯，主要是从这个南北方。一个交通主道嘛，你看现在经广线和经九线不都从这儿过吗、嗯？河北啊、山东这边，河南嗯。
5: 嗯
3: ，然后呢，再看历史，我们中国的历史基本上就是北方游民族是吧，向、哦、南攻打这个中原，哦、中原,中原这个汉民族对，一直就是这样过来的、嗯。从那个早期的汉代匈奴，嗯，是吧？然后在南北朝，嗯，各种是吧？然后再到这个两宋。啊，就是就是对，基本上就是就是战场，对，就是战场，战区，对对你说战区<笑>就是战区,战区，就是战区，隔个几百年雄逐鹿嘛，就得打，隔个几百年就打、嗯。然后呢，你想这大平原、嗯、是吧？一马平川，一马平川、嗯。对啊，你然后老百姓就遭殃了，嗯、对。而且不止说少数民族攻打，你就是说各种这个农民起义也是，嗯、你你你老百姓，你被起义军占了，你就是贼。然后官兵就得打你，嗯，然后你还,你还得贡献军饷、呃，对。然后官兵，你跟官兵站一块儿，那起义军就得打你，嗯，你就是官家的人、嗯、是吧？所以就是两两方都很受都受气，对对。然后呢，嗯、尤其说到这个这个这个两宋啊，其实这个这几百年也是非常乱的嘛，嗯。尤其从这个唐末辽开始兴起，契丹人，然后一直到金、嗯，啊，金是女真人，后来呢，金又被元蒙古人给灭了，然后。连着三波，对，然后北宋、南宋是吧？所以这几百年就，那那那那就是这一块、就是、是就是咱们这块属于生灵涂炭的，对对，生灵涂炭很
2: 很厉害的。那基本上、就是、南宋的时候不是要那个割地吗？咱们这儿不是都给割
3: 出去了吗？哦对，这叫什么什么什么？你说的燕云十六州啊？对，燕云十六州、哦。燕云十燕云十六州比咱这还靠北。北京燕燕是北京，云是大同、哦，它指的是以保定白沟为界。哦，白沟白沟以北产包那地儿，对，产包、啊、产产,产皮包是吧？对对、嗯，白沟以北是当时是那个、哦、就是那个辽，嗯对辽、呃，那是辽，嗯，嗯但是那个其实到后来辽被金灭了，嗯，女、嗯、真嘛对，对，咱们这儿已经是金了、哦，咱们这儿是大金还当了几十年呢，哦嗯、当时金的中都是北京嘛，对对,对，然后。咱们这儿，你像那个，咱们知道什么郭守敬啊、刘秉忠啊、嗯嗯，元初的那些，嗯、都这当时都是金，这个历那一块历史也挺复杂的。嗯，一直到元嘛，元是九十多年嘛、嗯，啊，蒙古人统治也挺残暴嘛。然后整个怎么说呢？基本上就是整个华北地区就是人烟断绝，要按史就是史书上记载，人烟断绝。就没什么人了，嗯，所以当时在明朝初年的时候，嗯、这个明太祖朱朱元璋，对，就是他搬定,定都在南京，然后就是颁这个移民令，哦，因为当时这个华北地区就没什么人，哦，对，这个其实还有一个什么，就是在元末的时候，嗯，农民起义推翻这个元朝嘛，我们这儿算直隶啊，到现在不是河北也是挨中央嘛嗯嗯，嗯，那时候北京那时候大都嘛，元大都，直隶省抵抗最严重了。那挨着首都嘛、嗯哦，抵抗最狠，然后他打的就最狠，哦嗯、基本上都是屠城，就是汉人，嗯、就是起义军也是屠城、嗯，然后就是这种，然后如果这个这个城被起义军占了以后，元朝人再打过来，嗯、再屠城、嗯哦，我靠，啊、哦，所以就是说，就就没,法没法过，没法过，没法过。所以说，嗯、这个这个，你看在南北朝就是叫衣冠南渡嘛、嗯啊，王羲之他们都是山东人嘛、嗯、那时候，啊、对对，琅琊王氏，然后都搬到这个。浙江啊那边，嗯啊、其实就就是有有些富庶的这些人家，可能就往、啊、南迁了。对了，对对对对对，嗯、士族南迁嘛。然后、嗯，所以你看南方很多宗祠文化、嗯，他们一说这个唐，也是因为那个也是讲什么唐嘛，唐口，嗯、然后就什么影。颍川堂、汝南堂、哦、清河堂、哦，就是咱们这个清河，清河张氏、哦，哦，这都、哦、对,对,对,对对对，这都是大姓，对,对，也是一种这个文化的传播。所以你像南方这个客家人，广东、嗯、福建地区有很多客家人，嗯，客家人本身他就是他就是北方过去的、嗯，所以当地人称为客家，哦、就是你是客人，我们是土著，其实老汉人，老、就是、之前的老汉，老汉人老汉人,老汉人。然后还有就是这个语言也是语言、嗯，其实像唐宋。就是咱们现在北方话，这都是有很，这都有点、这个、胡人胡人胡话。我我有一个
2: 学古汉语的，对之前有一个朋友对，他说那个客家人那个话，就是相当于隋朝和唐朝那时候的古，通话，对中中原话。
3: 对他、哦哦、们里面有很多，他们叫河洛之音嘛，就洛阳啊、嗯、黄河这边的这个。对，一说到这个古语言学哈，因为南方你像粤语啊，还有还有还有很多闽南话呀、啊、客家话。他们的发音的这个音阶啊什么的，好像比咱这都丰富。嗯，啊、声调什么的，好像都比这丰富多。其古汉是唐,语唐,诗唐诗，对，用他们那个语言读起来可能更有韵味对。对，更有韵味，更有。韵、嗯、味。然后很多咱们可能普通话读起来不是很押韵的地方，他们那个话就押韵。啊、嗯，这是那个时期的那个。我要在现在，一句话听不懂。哦，对对对对对对,对,对刚定<笑>，光腚光，光腚你，光腚你，对对对,对，这就说到这个什么了。所以就是说，咱们这一块啊，就是你像你像那个李员外，这是北宋初年，嗯啊，宋朝初年那个时候是吧？那时候还没很乱呢，在后期你像几百年就乱的不行了。所以应该基本上都后代已经不在，死的死滔滔，逃的逃，应该都要不就南迁了哈。嗯，应该那什么了。然后，所以才有什么呢？就是明朝初年，这个朝廷就是移民令。当时朱元璋就是咱们中国平定以后，哎，然后天下平定，河北呀、啊、河南啊、这个这个山东啊这块这华北地区啊，就没什么人。然后你你就没多少户，一个县没几户人，然后大面积的那个地都是荒的，然后国家也没法征收赋税什么的，没人是吧？然后，所以也是也不能慌着，然后就开始从山西。主要是从山西大面积的移民向外、哦嗯嗯，啊，所以我们不是现在流传这个叫山西大洪洞县大槐树，
2: 对对对，嗯、是就是我们的祖先，嗯就是吧、嗯？就是
3: 说这个说法在平原地区，华北平原地区，你说河北啊、山东啊、河南啊，还一直到安徽、哦、有的江苏，还有的是陕西，都有这种说法。嗯，嗯这个主要就是明朝初年，嗯、啊，朱元璋。这个、还没完、哦，你知道吗？朱元璋相当于那个国家的东部大开发
1: 。哎，对哎，对，东部大开
3: 发，就是山西这一个省能调出那么多人吗？啊、哦，是啊，对啊。其实这就说到什么，就是山西这个地儿其实是风水还不错。嗯，嗯因为山三,三，这叫什么？三晋，三晋之地、嗯。对，然后它是因为它这个地方就是还是地理位置比较好。嗯，它这边是太阳山，东边太阳山，西边是黄河，整个呢，它就是北方民族啊入侵啊。他不不走那边，
1: 嗯，他都是山呀、啊嗯，都是什么的。嗯、那一些
3: 城市也不好打。对，嗯、然后他没必要。那会儿还,还没行分高速呢、啊，对，<笑><笑>他这边一马平川，多快啊，是吧？嗯、打。然后那边就就再加上那边啊，就是整个自然环境也比较好，嗯、因为它是主要是丘陵山区，嗯，有黄河什么的，它也旱灾也比较少，是雨灾也比较少。你、嗯、像咱们这儿一淹一什么的，就是几几几百里、几千米就下去了。嗯、人家那边有山有什么的，嗯，所以他那边就是。呃，人口就比较那什么，哎、然后然后对，固定嘛，对固定对固定然后好像是还说是这个、嗯，其实元朝的时候那边的行政长官也不错。嗯、当时最高行政元朝那几十年、九十多年都是这个蒙古人当行政长官嘛、嗯，他们比较野蛮嘛，残暴。嗯、然后但山西那边那个行政还可以，嗯、所以对当地这个治治理也还不错、嗯，所以人口就比较密、嗯、啊，就是没怎么死伤嘛。嗯嗯后来在明朝初年就开始往外移民，然后移民大家刚移出来哈、啊，定居下来，嗯，刚农业生产刚恢复，
5: 嗯
3: ，又一波又来了，是哪个？就是那个燕王扫北，靖难之役、嗯，朱棣。朱棣其实这个是我们可能觉得是个小历史啊，其实他对我们这儿影响也挺大。就那打了也有几年，打四年好像是，嗯、对，打四年，基本上又把这儿洗刷的又差不多了，把老百姓刚移来这些山西人又又。<笑>
0: 又都弄了，百分之
3: 八九十也，又都给又都给弄死了。哦，哦、嗯，很厉害。这就是史书上这个地方制啊、县制啊、府志、啊、技术这种历史很多，就是文字也挺多的。嗯、后来这个是不是永乐大帝迁去北京以后，国家又平定了嘛，又又安定了、嗯，又开始移，又从山西移了很多。为什么说是？为什么大家都说从大槐树啊、洪洞县？嗯、啊。啊啊哎，那那按说这个洪洞县没那么多人吧？都是洪建县的。对，其实这也是一个什么历史呢？是因为洪洞县它处在晋中地区，交通比较发达。嗯、发达哦。呃、嗯，西到陕西，东到这个河北，南到河南，就是路就、哎、是它这个中转站，交通枢纽。所以当时呢，朝廷就在这个洪洞县的广济寺设立了这个移民局，嗯、啊，所以这个、嗯嗯嗯、就是晋中南地区大部分的这个移民呢，都先到这个广济寺这儿，洪洞县这儿。嗯报道登记，先报备、哦，然后发放这个文书啊、录碟啊、各种录资啊，然后再整编成队，然后说你到哪儿，你到哪儿，你到哪儿。<笑>然后广济寺门口呢有一个千年古槐、哦、啊，然后当时那个都以此为记嘛，就是以以这个为记号、嗯。后来都移出来以后吧，可能他原始的这个住处就家乡、嗯、都就没有记下来，但是大家都说这个大槐树对这个比较印象比较深、嗯，所以就是这个说法就流传。在整个华北地区各个省份啊，就都说是从那儿大槐树那儿移移来的哦，是那么回事。其实是从那中转
1: 了一下，哦嗯、对对对对对、嗯。还有再一个，我觉得是很多的卖面条的、卖汤饺的，对啊，大槐树，大槐树，<笑>槐树啊、你说说我就记这个。啊、<笑>对对，饺子饺子,、嗯、子，对饺子。嗯，那个我们韩堂主今儿给咱们上了将近两个小时的课，嗯，历史文化考古。建筑方建，尤其建筑建尤其建筑、啊。其实今儿还有一个没说的，一块砖引发了多少事儿。对，<笑>回头那个、<笑>刚才提到的白瓷，嗯，这可以让韩堂主再给我们细讲讲。这是咱们这儿非常出名的东西，是吧？引以为傲的、嗯。哎呀，刚才还商量说有没有什么再问问韩堂主的，这家就基本上讲的都全了，都太全了啊！嗯、知识涵盖的非常广，所以我觉得这剩下时间啊，应该把这个我们。把韩堂主从这墓里请出来、哦，<笑><笑>跟大家师了<笑>跟大家聊聊他自己，对吧？因为刚才开头韩堂主说过，这个怎么经营他的这个文化工作室呢？是主要是靠这个网店的形式。嗯，呃，今天包括给咱们带的这幅字儿啊，大家看来很牛逼。对，给给我们讲讲吧，就是说你现在做的这些东西，你看你这么深厚的这个学识背景嘛，你现在在做的这些文创产品。是吧？商业互吹一波嘛，到最后呢，跟大家简单说说。嗯、哎，这时候我还想起来另外一件事儿。这韩堂主前一段时间啊，呃，在给咱们写这字之前呢，给我拿了盒茶叶。另外呢，来大家开个眼啊。嗯，这我们现在我手里拿的啊，你们看不见啊。嗯、这个丁丁和基业能看着了，这是一个天官赐福。
0: 嗯、哦、啊
1: ，这也是韩堂主收的一古玩意儿。就喜好这个，嗯，哎、呃，这是送送给咱们的，老雕老雕板，对，哦、这这民国时期的老雕板，房
3: 房檐上那种，不是不不，这个是家具上的家具上，南方这个床花床雕花床上的雕板，我、哦哦、知
4: 道了，这、嗯、那种方的那种床香是吧？相当那什么，哦、嗯，很精美。对
3: ，嗯、这个是因为我是怎么说呢？就是对传统文化，尤其是艺术方面，是特别喜欢，嗯、特别感兴趣，嗯。然后通过艺术呢，又延展出很多哈这种研究吧，就像刚才我们今天聊的这些东西，嗯，呃、有很多也是艺术层面的，然后也有同时又引申出文化、嗯，历史这种各各种深度的东西。我这个人啊，就是虽然岁数不大，但是的确喜欢这些东西啊，嗯，是老一些，年头长，年头长点、嗯。然后而且是从小小
4: 老艺人儿<笑>，这好这
3: 词儿，<笑>而且是从小喜欢，嗯，然后慢慢的。也进行一些小收藏吧，因为你这喜欢这些东西就好，就就想过过手，具象化，哎，过过过过手什么的。然后主要是木雕这块接触多一些、嗯，因为这种相对还普适一些。嗯,嗯,嗯其实这个收藏里，它不像瓷器啊、嗯，现在这个水也比较深，然后东西也比较贵，玉器啊这种也是。嗯，这个，然后对那个，我其实是喜欢这种工艺类的东西，嗯、工艺类的，所以。呃，我之前也是以藏养藏，嗯、也也弄一些啊、哦呃。这个也是就在辞职之前，现在呢，嗯、呃，也不怎么搞了、啊。其实主要还是想，因为我这个人有个什么毛病呢，就不舍得卖，哦、你就干不大，你知道
1: ？哦、你得以饭养息才行，<笑>你老吸的顶不住啊。对你
3: 这不舍得卖受不了。嗯，因为我不是一直书画这一块一直有练，也也很喜欢，然后有点童子功，从小都是小学我就学这些东西哦。这个主线，这个文化线一直也没扔，从
5: 、嗯、从小到大，嗯
3: ，所以这方面呢，也是现在不是我做了一个这个网店，嗯，嗯淘宝，嗯，做了个网店、嗯嗯，然后主要是卖我手写的一些书法的一些小小作品、哦，啊，比如一些小摆台啊什么的，嗯、哦，啊，这种就是更能跟我们这个现代家居结合
5: ，啊、哦，然
3: 后走走量什么的，嗯、然后嗯、呃，更普适一些，嗯，对，然后这种字体呢。有传统的，也有一些我创新的。个人通过自己美学的这种理解、嗯、啊，对这个书法的一些理解，嗯，反正这条路吧，我会一直会走，嗯，一直走。然后反正现在就是精力也是，就各种吧，精力有限。然后反正也得有主有次。现在这一块呢，是书画这一块是现在主主走的一个路子。嗯
1: ，对，大家有兴趣听完
3: 节目啊，上淘宝一搜“嗯，成西堂”嗯。对，哎，西是那个。小溪的溪啊，就溪水的溪，把那个三点水换成竹字旁，竹字边儿，对字、哎、边儿那个。嗯
1: ，桃李不言，呃，下自成溪、嗯、啊对对。对。那么在感谢完韩堂主呢，给我们带来非常精彩的节目和非常不错的这个文创礼品，同时呢，嗯，我们也得让这个成溪堂韩堂主见识一下我们过载电台非常不错的一个环节，嗯、是吧、嗯？好的，好的，好的嗯、期待啊！嗯、这个环节叫“我们真的很不错”啊、嗯。哦<笑>就是现在，但是大实但是随着这个现在这个大家留言越来水平越来越高啊，我发现有点像是这个主播粉丝抬杠大合集、哦。<笑>嗯，我们来首先来念杨庄胡家同学啊，这是给我们在汉尼拔原型档案的留言。我觉得就这留言念完，咱咱几个有点自闭啊。他说：“你们学坏了，居然留坑了，惊的心痒痒的。你们几个互相挠一下对方嘎吱窝，就知道我心里现在的感受了、哦。<笑>”不能，味儿太大，天热了，<笑>小茴香味儿是吧？<笑><笑>小茴香还可
2: 还行。哎呀，下位听众艾玛勋也是在这期节目留言说啊，不要啊，几位大哥不能在标题上加个上吗？<笑><笑>我一想肥了再听啊，现在百爪挠心，催更催更催更。嗯啊、这个事儿我好像在群里边说了一句，怨我，这事儿怨我、啊啊。这个你你俩你俩，我本来说要这个要写个一或者上的、嗯，然后他们俩说。说你见哪个美剧跟跟那个有后续的有续集的电影第一部就写一或者上了
4: ？<笑>哎，我觉得这也没毛病，<笑>哦、那就这么着吧。嗯，<笑>要的就是这刺挠的效果。哎，对，下位听众熊仔同样在《哈尼拔》原型档案留言：“地狱空荡荡，魔鬼在人间。”这期节目封面这个美剧确实那时候我被吓得不轻啊！听了电台我才知道，原来红龙在《哈尼拔》前面。谢谢科普。背景音乐这块呢，谁配的？气氛抓的死死的，可以啊！伙食好了，人就好了，人好了，你们看节目质量上去了，兄弟们
1: 上！投喂主播的时刻到了
4: ，对，到底是金主啊
2: ？对，对嗯、到底是金主、
1: 啊！留言又有水平、哦，对，又会带气氛，对，嗯，嗯嗯的确是加了鸡腿，效果不一样啊。嗯，那么下面这位听众大洋洋啊，也在203三期留言。认真的可怕，花了十分钟就解释了一遍推理，就是说我们其实、嗯、就是抬杠，竞争大是吧？另外，抱歉，主持人的猜想要让你们破灭了。我老公压根不听电台，<笑>有老公了啊,啊，他也不爱看这些恐怖案件片，因为他本人胆子非常小，每次看警匪、恐怖片、动作片。我都是被他吓着的，总是一惊一乍，吓死我了。<笑>对，就是看这种电影，看这种片儿，最害怕旁边有一胆儿小的。对对对对、嗯，嗯
2: 。下位听众狂饮龙舌兰，这也是跟马叔同号啊，这个。哦、对对对、嗯，刚刚加入我们听众群啊，在一百八十期，我在灰色地带薅羊毛中留言说，喜马最牛逼的电台，没有之一。嗯、我非常认可，别的不能做太多评
1: 论。嗯嗯、对,对,对，希
2: 望你关注、转发，嗯。嗯
1: 我们的呵呵可爱的嘉宾啊，还有话痨的听众啊，又爆发了。首先呢，睡不着的某些人在一百七十六期留言，《美国派的崩坏》这一期，他说这期给我一种大家在酒局聊天的感觉。马叔频频口吐莲花，浩哥笑声爽朗，就差开瓶啤酒盖的声音了。其实是<笑>是,是,是开了不少那天、啊，浩哥，浩哥喝了，能听出来，我们听出来，嗯啊、对对对，确实是，嗯、但是那那期节目效果非常炸裂，对对对，嗯。他就在一百五十六期过在随身听浪潮第二趴当中留言说：“天鹅绒金矿华丽又性感，我真是落泪了。不如安排一期围绕安迪沃霍尔的，跟他有牵扯的音乐人太多了 ，Bob Dylan、地下丝绒、Nico、滚石、宝爷，和他有关的歌也太多了。前几天还梦见宝爷了，他留了个金长发，穿着白裙子跳舞。醒来以后想起他已经去世了，难过。这安迪沃霍尔啊。”你说他是艺术天才还是商业骗子呢？反正人家就摆那儿了对，是吧？嗯
2: ，跟他有关的人实在太多，嗯、咱这期节目也大概说了点嗯,嗯，老爷子牛逼，
0: 嗯，牛逼。嗯、不过某星
2: 人也是啊、嗯，这个也是我们整个这个随身听系列里边的忠实拥趸。嗯,嗯、哎，看来他听的也是特别特别深的。对,对,对、嗯，对于像宝爷啊、像地亚丝荣啊这些了解也是非常
1: 深的。不错啊，有为青年，嗯。嗯他又来到了一百二十八期过载游戏厅，看来这挖坟是一路挖了下来啊。嗯、对，本科的时候求生之路玩这个游戏啊，嗯，也是 w i c h 把我吓得够呛、嗯，就那白、嗯、白,白花花的那个啊，他叫我也跟着叫。去网吧基本就和同学一起玩这个。我记得第二部最后要牺牲一个人才能通关，对，故事设定还挺好的。嗯、这期的游戏巴比特风 BGM 怕不是又被甩到两年后的节目梦里慌乱四了吧？<笑>这个好像不是吧？这个不是，不是，不是啊，嗯、那那个游戏厅那是噔噔噔噔噔那个是吧，对对对、啊，嗯，对，我们很用心的啊,啊、嗯。好，他又来到一百二十七期，我们都是乘客，这一期是比较严肃的一期节目啊。他说，我念高中的时候提醒过正在被偷的女孩子，然后被好几个人跟踪。到了一栋购物楼，他们才走。之后我自己在火车站被偷了钱包，守株待兔抓小偷，还跟踪小偷，不知道哪儿来的胆子。现在我是不敢了。哇，这真是女汉子，敬你是条汉子<笑>嗯。嗯。接着呢，他在我们一百二十二期《少年心事之懵懂时光》留言说：“鸡爷那个小学老师好过分啊！我想起我念幼儿园的时候，想尿尿，老师不让去，还跟我说不准去，你要是真想尿就尿身上。”然后我直接原地尿身上了，老师就骂我，还打电话给我爸告状，说我尿裤子。后来我爸来幼儿园接我，了解情况后带我转园了嗯。嗯，说明这个爸爸是一个非常好爸爸好爸爸嗯,嗯,嗯
2: ，还有那个时代就是在。
1: 咱们小时候那个时代，其实很多幼儿园还有小学的老师都挺过分的。如果你想不起来那时候事推荐你去看一部电影，《嗯，一朵小红花》啊哈、哦，嗯嗯。下位听众
4: 吃面大王小张，一百四十三期《星空下的梵高》留言考古，开头先听歌，这是一个有格调的电台才能干出来的事儿、嗯，也
1: 是对我们的内容有信心的电台才敢这么整。对啊，啊一般是就尤其我们这种地方的这个是吧，在车里听的台，嗯、一听他放那歌就。直接关了对，对吧
2: ？我们不怕这留存率，是吧？嗯。最后一条留言：吉他照在一百零八期《南朝鲜实录之旅游攻略》，佩服你能把这期听完，<笑><笑>完事给我们留了这么个言<笑>、嗯、啊
1: ！他说呀，一碗蛋炒饭是啥意思？就不告诉你，回头有机会啊，关注一下进群方式啊，加入组织了，我再悄悄告诉你啊啊<笑>我已经跟他说了，我已经跟他说了，我说你在一个 G
2: 开头的搜索引擎里，搜索这几个关键字，然后我发现有几个
1: 听众给他点赞、啊，嗯嗯、胆都挺大啊,啊，对、啊，小心被查 IP， 嗯。在念完留言之后呢，首先要感谢五月颖和熊仔两位金主爸爸的赞助，然后感谢软红毛、某星人、杨庄胡架三位听众的投稿，我们会在之后的系列节目中安排上。嗯。另外呢，我们马叔呢也开始考
2: 证了，考什么证呢？心理学的这个证。嗯。啊，还有我们这个之前做了一个情绪诊疗室，这个大家呼声都非常高啊。嗯。我们也争取为大家请来一位，对专业的资深的。这个心理理疗的这这方面的对
1: 对对专业人
2: 士一个一个嘉宾吧，嗯，然后我们打算开这样一个诊疗室的系列节目，嗯，希望大家有什么疑难杂症或者难言之隐，嗯，可以告诉我们，对啊，另外我们在灵异和神秘体验这部分的征稿啊，一直无人问津啊，这个有点尴尬，嗯，我们也希望啊，呃，大家可以发动发动身边的朋友，如果有这方面体验的话。大家都好这口嘛，可以分享出来、哦。啊、嗯哎。对对啊，当然还有我们的《梦里慌乱知多少》系列还在持续的更新，所以呢，还是希望大家尽量多投稿。哎，对，首先呢，我们推荐大家使用邮件的方式来投稿，字数不限，还可以在我们的
1: 各大收听的这个平台私信给我们。没错，那有大家共同参与嘛，我们这节目才越来越好玩嗯，对，呃，然后精彩的内容大家也能分享到更多。嗯，大家可以关注我们的微信公众账号“过载电台”的全
2: 拼，我们的微博“过载电台 666， 还有我们的邮箱是“过载电台 at s i n n e r c o m 我们的更新频率最近是很多人来问啊，所以我们在这儿公布一下，我们是每周末更新，可能是周六，嗯、可能是周五。
1: 对，也可能是周天、嗯、啊。对，有时候整不齐还弄个礼拜一，啊，但是最近这,这个应,、这个、应不太可能、啊啊。礼拜一我们我们一般们一般是在礼拜六，嗯、哎，最晚周日。嗯、对，对吧？周日、嗯，同样大家也可以在爱发电平台搜索“过载电台”来关注我们，并对我们进行文艺复兴式的包养。这里也感谢我们刚才提到的金主爸爸们，已经开始是吧、啊嗯？行动，细水长流。啊、对、啊，咱从最开始的金主爸爸
4: ，已经变成现在金主爸爸们了。啊啊、对对对,对,对、啊，希望这些爸爸们能够有一个队伍，啊、是吧？对对对对对、
1: 啊，满坑满谷，对,对,对,对、啊，全是父亲、啊啊呃，挂树上那种。啊啊、<笑>那么本期过载电台就跟大家聊到这儿。希望大家持续关注来自中国北方三线城市的声音，让我们能够活好更持久。也再再再次感谢我们的城西堂韩堂主，嗯，那在这儿跟大家说个再见，我们下期节目再见。我是你的马叔，我是城西堂堂主，我是你们的基爷，我是丁丁，咱们就
4: 这吧，拜拜，拜拜，拜拜。